0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich Willkommen, mein Name ist Dominik Klug und für unseren heutigen Podcast-Gast habe ich gekämpft, eine lange Zeit lang und jetzt bin ich sogar noch bis in den Bregenzer Wald hineingefahren, nur um euch dieses Interview zu vermitteln und ich bin mega happy, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Osteopath und Physiotherapeut Michael Rüscher. Ja, hallo,
1: alle zusammen natürlich auch im Netz. Und ja, freut mich auch, dass der Herr Klug äh, zu mir gefunden hat im Übrigen
0: zur Wald. Ich habe es gefunden, ja. zwar mit dem Navigationssystem, habe ich es gefunden. <lacht> Lieber Michael, ähm, du hast dir mit deiner Praxis rehamet ein sehr cooles Stammbein aufgebaut, vor dem ich und auch einige meiner Familienmitglieder sehr begeistert sind, sage ich jetzt mal, und äh, du siehst natürlich viele Patienten tagtäglich. Ich möchte mal damit beginnen, dass wir mal reinsteigen in die häufigsten Beschwerdebilder. Was siehst du am häufigsten jeden Tag? Was ist dein täglich Brot? Und dann gehen wir auf die einzelnen Krankheitsbilder kurz ein, und um wie man sie vermeiden können.
1: Also da spielt sicher der Rücken das größte Problem eigentlich und ja, die meisten Beschwerden sind eigentlich Rückenbeschwerden, sei es Lumball, also im Rückenbereich ganz so unten oder im Brustwirbelsäulen oder im Halswirbelsäulenbereich. Dann ist sicher das Kniegelenk und äh, die Schulter das nächstgrößere Problem und ähm, das nächstmeiste Problem, das, das wir hier behandeln. Und äh, ja, dann, dann gibt die anderen Bereiche sind dann so, so ja, alle gleich auf, würde ich sagen. Ja, das ist dann relativ normal. Würde Normal. ich sagen, ja, mhm. genau, also von der Häufigkeit. Mhm. Ja. Und äh, ja, also grundsätzlich der Rücken, die Bandscheibenvorfälle, das ist sehr bekannt in der Radiologie, die Diagnostik wird immer besser, daher findet man auch äh, wahrscheinlich mehr diese Bandscheibenvorfälle. Aber grundsätzlich, wenn man als Therapeut arbeitet, sei es Osteopath oder Physiotherapeut, man behandelt natürlich nicht unbedingt, unbedingt die Diagnose, sondern man behandelt das Problem des Organismus und das ist mein Ziel, ein tagtägliches Ziel, das zu tun. Und äh, ja, dann äh, ist natürlich ein Rückenschmerz, manchmal vielleicht nicht der Rückenschmerz in dem Sinn, dass da das Problem liegt, sondern dann kann es dann das auch manchmal eine Narbe von einer äh, Darmoperation, sei es äh, appendix oder eine Gallenblasenoperation durch diese Spannung durch über das Peritoneum, wenn hier Spannungen hineinkommen, dass das den Rücken beeinflusst und einen Rückenschmerz induziert. Und ähm, dann findet man vielleicht in der Radiologie eine Diskoserne ganz zufällig. Und ja, dann kommt dieser Zusammenhang, dass dann wir ja, ein Rückenproblem überwiesen bekommen oder behandeln, werden
0: wir dann wahrscheinlich am Bauch und die Rückenbeschwerden werden dadurch hoffentlich dann auch besser im Rücken. Das finde ich ja auch selbst immer mega spannend, auch in der Medizin. Ja, du hast es jetzt gerade schon erwähnt. Oft denkt man, dass die Appendix, also der Blinddarm zum Beispiel, ja. das Problem ist. Ja, und äh, dann ist es eigentlich ganz was anderes. Ja. Letztens äh, hat man auch Fälle, da ging es dann um äh, Patienten mit äh, Flankenschmerzen zum Beispiel. Und dann sucht man Steine. Ja, man sucht die, die Harnleitersteine, die Nierensteine und man findet nichts. Ja, und da kommt man drauf, okay, das ist eigentlich ein muskuläres Problem. Oder in einem schlimmeren Fall, okay, da gibt es vielleicht sogar einen Tumor zum Beispiel, an den man jetzt nicht primär gedacht hat, ja? Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder mit Flankenschmerzen gleich Angst haben muss, dass er einen Tumor hat für alle, die zuhören, ja, ich glaube, das Internet hilft uns schon genug beim wahnsinnig machen, <lacht> unter Anführungszeichen, aber ja, man muss auch immer weiter denken. Und ich glaube, das ist auch äh, ein ganz eine wichtige Message irgendwie.
1: Genau. Ja, und äh, du hast es schon angesprochen, es können ja schlimme Dinge auch passieren. Und man muss die Red Flags, also die wichtigen Dinge schon auch immer hinterfragen. Was kann dahinter stecken, hinter diesem Schmerz? Äh, und äh, also ich sehe meine therapeutische Arbeit in, in diesem Sinne Rein mechanisch, ich behandle eigentlich auch rein mechanisch, physiotherapeutisch, relativ logisch, dass hier über diese Bewegungsebenen mechanisch gearbeitet wird. Und der Osteopath, wenn man das als Vergleich sieht, der ist, sagen wir mal, so ein Feinmechaniker wie ein kleiner Uhrmacher, der Details sucht und das die, 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 dieser Tastsinn und, und auch das Visuelle, was man sieht am Patienten, und schon sehr gefragt und wir suchen dann me meistens, eigentlich äh, fast jeden Tag die Nadel im Heuhaufen und äh, machen eigentlich äh, durch ganz kleine Interventionen, auch wenn man nur ganz langsam über die Haut fährt, dann, dann kann die Temperatur anders sein und dann ist es rauer, die Haut, sie ist trockener, wow. sie ist feucht, wie auch immer. Und so suchen wir eigentlich unsere, äh, unsere Herde, wenn man das so sagen darf, wo dann das Problem steckt, und noch einmal betont, es kann ja durchaus sein, dass der Herr nicht unbedingt dort ist, wo das Problem liegt. Und daher suchen wir eigentlich nur mechanische, äh, äh, taktile Veränderungen, die wir finden ähm, am Bewegungsapparat, und sei es am Bauch, sei es am Rücken, sei es am Kopf, sei es an den Füßen, um äh, dann diese funktionellen Zusammenhänge zu finden, die dann natürlich schließlich und endlich äh, schon zum Problem, zur P Problemzone führen. Mhm. Die nennen wir immer, das sind denn diese kompens kompensativen Dinge. Also wir haben ein Herz, der vielleicht nicht der Schmerz ist, aber der löst eine Kette von äh, Ursachen aus, die dann irgendwo an einem anderen Ort dann die Beschwerde hervorrufen und das ist dann kompensativ. Also aufgrund dessen von dieser veränderten Spannung kommt in einem sens sensibleren Bereich dann ein Schmerz zutage und ja, dann werden wir natürlich dort nicht behandeln, sondern wir behandeln die andere Richtung da, wo es herkommt. Und der Schmerz an der Ursprungsebene müsste sich dann eigentlich auch lösen, weil die ursächliche Spannung weg ist.
0: Kannst du uns da ein Beispiel geben, gerade dafür und auch vielleicht, wie weit eigentlich das Problem von dem Problem, das man eigentlich denkt, entfernt sein kann?
1: Ja, da gibt es sehr ja viele Zusammenhänge. Man kennt natürlich den Atlas, die Atlasologen, da gibt es ja Therapeuten, die... Ja, die die manipulieren nur den
0: Atlas. Das ja. ist genau, damit wir das für alle nochmal ja, klarstellen. Atlas, das
1: ist der erste Halswirbel, der Hinterhaupt und dem ersten Halswirbel. Das ist dieses Segment, das äh, relativ wichtig ist äh, für den ganzen Organismus funktionell. Also man sagt immer, der Atlas ist fast immer blockiert oder hat immer meistens ein Problem, weil er diese kompensativen Dinge gerne aufnimmt. Und wenn er selber das Problem hat, dann ist er funktionell, was die Mechanik in der Halswirbelsäule anbelangt, aber auch mechanisch, wenn man sagt, die, die Beschwerden äh, werden vom Kranial gesteuert, also vom Kopf zum Fuß, da ist er auch sehr entscheidend, dass es funktionelle Störungen gibt. Das kann sein, dann hat man ein Beckenschiefstand die Spannung in der Lendenwirbelsäule, die dann äh, ein Lumbago äh, verursachen, also ein Kreuzschmerz in der Lendenregion. Oder Kniebeschwerden, die äh, über den Atlas äh, induziert werden, wenn diese Faszialen, über die Faszien hat man auch schon sehr viel gehört in den letzten äh, Jahren oder sozusagen Monaten, äh, wenn diese Faszialen Strukturen, die Verbindungen vom Körper im Prinzip dann äh, mechanisch äh, in sozusagen in den ganzen Körper ausstrahlen und, und diese funktionellen Veränderungen, die jetzt zum Beispiel von diesem Halsibel auskommen, genauso weiter stören und, und, und ein funktionelles Problem an einer anderen Stelle vom Körper mhm. verursachen. Mhm. Und wie gesagt, gibt es bei den inneren Organen, zum Beispiel die Leber ist auch ein ganz typisches Problem, äh, Zöhnchen, wenn mhm. man so sagen kann, ähm, die, die Leber hängt auf, der, auf dem Zwerchfell auf, auf dem Di Diaphragma, und ist sehr stark mit der Atmung zusammenhängend, und das äh, Peritoneum, also das Bauchfell, ist mit diesem Zwerchfell verbunden und ähm, vorhin habe ich schon erzählt, wenn die L L Lendenwirbelsäule ein Problem hat und das wird induziert über das Bauchfell, weil die Verbindung nach hinten zum Rücken genauso gewährleistet ist, äh, kann es natürlich dann wieder Rückenschmerzen geben. Das heißt, also die Lebermechanik über die Atmung dann die Lunge drüber hat natürlich genauso auch wieder ihre, Auf, äh, ihre, äh, wie soll ich sagen, ihre Verbindung. Aber grundsätzlich in diesem Beispiel geht dann auch von der Leber über das Zwerchfell, Peritoneum, Bauchfell zur Wirbelsäule ein Problem, das funktionell dann das äh, ja, auslöst. Und grundsätzlich noch vielleicht für das Verständnis wie denn das Ganze aufgehängt ist, also die, die inneren Organe hängen über diesen Peritonealsack, das ist wie ein Sack, wo die inneren Organe drin sind, äh, dann über Diaphragma, äh, als Zwergfell und dann Lunge, eigentlich also an der Halsübelsäule, über die pleuralen Bänder, das also, das also über die Lungenbänder und äh, wenn hier Spannung im Bauchbereich entsteht, durch irgendwelche Veränderungen, sei es Entzündungsmechanismen oder und, postoperative Veränderungen, dann zieht das bis zur, zum Nacken hoch und dann haben die Be Patienten zum Beispiel Nackenbeschwerden, die aber wiederum nicht im Nacken behandelt werden, sondern eigentlich im Bauch.
0: Das ist unglaublich, also da muss man sich ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie weit die Strecken da eigentlich auch überbrückt werden. Ja? Also, ja, gerade ja. wenn du sagst, oder erster Halswirbel und dann eigentlich in den Lendenwirbelsäulenbereich oder in den Bauchraum, da denkt man sich so: Hä, wie geht denn das, oder? Aber ja. oft ist ja tatsächlich genau das das Problem. Was ich auch so unglaublich spannend finde, ist, wie ihr das dann macht. Du hast das gerade vorher schon gesagt. Ihr müsst ja mit allen Sinnen quasi arbeiten und dann spürt ihr quasi zum Beispiel auch bei der Haut, die dann rauer ist zum Beispiel, oder Temperaturunterschiede, dass da Probleme sind. Wie, wie kann man sich das erklären? Kannst du dir das erklären oder ist das einfach so?
1: Also grundsätzlich glaube ich, was die osteopathische oder die therapeutische Behandlung ausmacht, wir vers ich würde nicht mal sagen, wir versuchen, wir machen eigentlich nur eine Veränderung in der Perfusion in der Durchblutung. Wenn wir das schaffen, die, Blut, die Durchblutung zu verändern, dann äh, schaffen wir sehr viel. Wir können eigentlich nur das verändern, was im physiologischen Rahmen liegt. Wir sind keine Wunderwutzis, Also wir machen da auch gar nichts Besonderes. Ich sage immer, das war ja nicht viel. Das war nur ein mechanischer Input. Und dadurch hat sich die Situation verändert und die Durchblutung ist besser. Mehr war es nicht. Und manchmal können halt sehr, sehr äh, unglaubliche Dinge passieren, wo ich dann selber fast nicht glaube, wenn ich eine Kleinigkeit mache und der Patient, kommt völlig verändert in die Praxis zurück. Ähm, da hätte ich nur ein Beispiel, aber das kann ich später erzählen. Aber auf jeden Fall, das sind so kleine Dinge, Ja, man glaubt nicht, dass es da liegt, aber ich glaube, es sind nur Durchblutungsförderungen und Durchblutungsoptimierungen, die
0: wir eigentlich machen, tagtäglich. Wow. Wo liegen da die Grenzen?
1: Ja, eigentlich in der Physiologie mehr wie durchbluten kann, das, äh, sagen wir mal, in Muskelbereich, wenn wir das anschauen, wir, wir drücken irgendwo ein Gefäß ab und dann wird das minder versorgt und wenn ich das dann öffne, dann ändert sich das ganze System, von der Haut bis zum Muskel, bis zu den Faszien, Bindegewebe, Fettzellen, alles mögliche, wird besser versorgt und wenn wir schlechte Versorgung haben, was kommt natürlich zusätzlich? Es entsteht eine Entzündungsreaktion. Durch Zellabbau äh, muss mehr Flüssigkeit hin, dann werden die Nozizept Tiefen Dinge aktiviert und dann hat man Beschwerden, äh, mit Kribbeln, Brennen und was weiß ich, was alles und äh, die Dinge werden natürlich besser, wenn das ganze System besser durchblutet wird und mehr machen wir nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, also es muss an dem eigentlich liegen, schließlich und endlich, auch wenn ich einen blockierten Wirbel habe, der, der blockierte Wirbel ist nicht das Problem. Das ist das ganze Umfeld, das ganze Gewebe um dieses Wirbelsegment herum, das versorgt wird mit Nervengefäßen und so weiter und so fort. Wenn hier also diese ganze äh, Ernährungszufuhr gedrosselt wird, dann haben wir Probleme, dann gibt es Beschwerden. So einfach ist es, glaube ich.
0: Ja, es ist unglaublich spannend. So, jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Erkrankungen ein. Was mich brennend interessiert, sind Bandscheibenvorfälle. Ja. Das hast es schon gesagt, Nummer eins, richtige Volkskrankheit eigentlich mittlerweile schon. Wir haben es schon mal kurz angesprochen beim Podcast mit Julian Kleinheim. Sie ist sehr gut angekommen. Ich möchte das unbedingt weiter ausführen. Was sind für dich die Hauptgründe, warum kommen immer mehr Bandscheibenvorfälle? Warum auch immer mehr bei, bei jungen Menschen? Warum wird das zur Volkskrankheit? Was oder wem oder was müssen wir da die Schuld geben? Also ich glaube,
1: grundsätzlich ist es auch wieder sehr einfach. Also wir haben uns im Bewegungsverhalten im Verhalten ziemlich verändert. Wenn wir jetzt sehr weit zurückgehen, dann gehen wir, drehen wir mal tausende Jahre zurück. Und im Vergleich mit den asiatischen Ländern die Asiaten die hocken eigentlich sehr viel äh, am Boden das kann man sich glaube ich vorstellen auf beiden Füßen stehen äh, die Knie sind maximal gebeugt die Hüften sind maximal gebeugt und dann so wie ein Inder sitzt im, auf einem Markt hat so seine Kräuter auf einem Tuch äh, am Boden und so sitzt er den ganzen Tag das ist eigentlich das äh, ursprüngliche sitzen und äh, wenn wir so sitzen würden auch hier im, im mitteleuropäischen Bereich, dann hätten wir viele Dinge weniger. Das beginnen wir mal beim Kreuz, äh, wie wir mhm. also wie du vorher schon an, angesprochen hast, dass das ist sehr, sehr spannend ist für dich mit dieser Diskussion. Also grundsätzlich in dieser Hockposition, man würde eigentlich denken, der hockt äh, ganz unten und ist vorgebeugt und mhm. äh, das muss eigentlich diese Bandscheibenbereiche extrem belasten. Man hat es auch wissenschaftlich äh, herausgefunden, dass in Flexions äh, Flexionspositionen, also in gebeugten Positionen, wenn die Fascia tora ist, das ist diese äh, dicke Fascia am Rücken, äh, dann wird die angespannt automatisch, um, automatisch und die, ganze Kräfte, die ganzen Kräfte verlagern sich in diese Fascia hinein und entlasten eigentlich den Rücken. Weiters haben wir die Hüfte, die Hüfte ist maximal gebeugt und das Knie ist maximal gebeugt das, mhm. äh, und und das. Alles steht dann auf zwei Füßen und das ist sehr stabil und sehr mobil auch. Also wenn man das äh, mal gemacht hat, wenn man es kann, das kann nicht jeder, weil man es nie macht, aber wenn man es kann, dann merkt man eigentlich, dass man sehr mobil ist und man hängt mit den Achseln auf den Knien und das ist eigentlich eine sehr bequeme Position und da kann man Stunden und Tage sitzen in, dieser, äh, in diesem Mechanismus und wird keinen Schaden davon haben, weil man dynamisch ist. In einem Stuhl, wie wir zwei jetzt genau ja. hier sitzen. Äh, wir haben die Hüfte nur etwas gebeugt, die Knie etwas gebeugt. Und das ganz Wichtige daran ist, wir haben eigentlich eine inaktive Beinmuskulatur. Und dadurch äh, wird auch das Gefäßsystem nicht aktiviert. Und dann haben wir eigentlich ein versacktes Blut im, in den Beinen. Da haben, darum haben auch viele Frauen und Männer auch beim, im Büro dann geschwollene Beine, wenn sie lange sitzen oder wenn man auch länger steht mhm. insgesamt. Und das kommt noch zusätzlich dazu, aber grundsätzlich jetzt, was wir sagen wollten wegen dem Rücken, also die Faszie spielt hier eine große Rolle und dieses Sitzen in dieser Hockposition ist sicher viel besser und wir haben uns da halt ziemlich verabschiedet in unserer Gesellschaft von diesen Dingen. und wir können nicht mehr aktiv sitzen, sondern wir sitzen eigentlich passiv. Und ich glaube, das ist der größte, das größte Problem. Und das zweite ist natürlich die Fettleibigkeit in den urbanen Zonen in Mitteleuropa und natürlich Amerika sicherlich führend hier in Australien. Wir ernähren uns einfach zu hochenergetisch, wir bewegen uns zu wenig und das führt einfach zu einem Riesenproblem, Gewichtszunahme und der Körper entwickelt sich durch Dynamik, durch Bewegung. Die Muskulatur kann sich auch nur aufbauen durch Bewegung und durch Dynamik. Die durch Blutung wird besser. Und was wir nicht vergessen dürfen, äh, Diabetes mellitus steht in der Tür. Wenn du eigentlich über viele, viele Jahre äh, dich schlecht ernährst, äh, fett, fettleibig wirst, dann wirst du irgendwann ein Diabetes entwickeln. Und also da Zucker kommt... Krankheit. Ja, Zuckerkrankheit, ja. ja. Entschuldigung. Da kommt ein riesen, ein riesen Walze auf uns zu, was da später noch äh, an Geld gebraucht wird in der Öffentlichkeit. Also da hat die Politik wahrscheinlich viel zu tun in den nächsten Jahren hier gegenzusteuern. Und ja, es gibt natürlich, äh, vielleicht kann ich das noch dazu erzählen, weil ich mhm. damit begonnen habe, mit diesem Gefäßsystem, warum in, äh, in unserem Bereich sehr viel Knie- und Hüftoperationen passiert sind. Ich glaube, das müsste gar nicht sein. Ich glaube auch, dass wir das präventiv in den Schulen äh, so bearbeiten könnten mit den Lehrern, dass ich mich traue zu sagen, dass 80% Prozent dieser Prothesen nicht nötig wären, wenn... Wow ganz kleine Mechanismen berücksichtigt werden. Ja, zum, Beispiel. Zum, zum Beispiel dieses Sitzen. Äh, wenn man so sitzen kann, und das kann man in dem Kindesalter lernen, dann kann man das. Dann äh, ist diese Hüfte in einer Position oder einer Bewegungsposition, wie wir eigentlich im Alltag nie sind, und das Knie genauso. Wer braucht eine äh, komplette Kniegelenksbeugung, wo ich die Ferse zum Gesäß führen kann? Eigentlich niemand äh, wenn man es will, kann man es, aber mhm. die meisten machen es nicht. Wir brauchen vielleicht zum Fahrradfahren 110 Grad und dann ein tief, tiefes Sitzen vielleicht 120 und dann ist es eigentlich vorbei und da fehlen uns eigentlich die restlichen bis 150 Grad. und ähm, also durch diese Bewegungsarmut äh, in den Endpositionen entwickelt sich das Gelenk in der Kapsel äh, etwas straffer und dadurch entsteht mehr Druck im Gelenk, das ist der eine Punkt. Und Der zweite Punkt ist, dass wir immer in den gleichen Zonen belasten und keine Entlastungsphasen mehr haben. Also je größer, je größer das Gelenkspiel ich habe, umso weniger Spannung ist im Gelenk und umso weniger Druck habe ich dort, wo ich eigentlich beim Gehen zum Beispiel Druck habe oder beim Sitzen Druck habe. Und der Knorpel braucht, dass er gut lebt, dass er lange lebt, bis, er, bis man am 90, 100 ist, äh, äh, braucht er Druck- und Zugbelastungen. Und wenn das fehlt, dann kommen die Abnützungen dementsprechend früher und ja, dann es zur Koxarthrose und zur äh, also Hüftgelenksprothese und zur Kniegelenksprothese mhm. bei Gonarthrose. Und äh, ich glaube, wenn die Beweglichkeit bis ins hohe Alter gefördert wird, ich habe auf meiner, ähm, also auf meiner Homepage selber diese, ich habe zehn Übungen kreiert, wie man in 30 Sekunden jedes Gelenk so weit bewegt, dass eigentlich dann, wenn man älter wie kein Problem entstehen darf, wenn keine Traum dazukommen. Und da gehören die, die Hüfte und die Knie, Kniebewegung dazu. Und das geht in 30 Sekunden für alle Gelenke am, am Bewegungsapparat als kleines Beispiel. Mhm. Und da, glaube ich, äh, ist extrem einzuhaken, wenn man präventiv denkt in, unserer, äh, in unserem Job oder in unserem Berufsfeld. Also die Beweglichkeit zu, zu normalisieren oder einfach nur die Bewegung am Körper äh, machen, die eigentlich physiologisch möglich ist. Mhm. Ich muss nur das machen. Und dann sind viele kleine äh, Dinge, die... Im, ja, im, im ganzen Leben entstehen eigentlich kein Problem. Und dann kann ein Therapeut immer noch, wenn er sein Dasein sozusagen äh, verwirklichen möchte oder noch weiter Therapeut sein möchte, durch Traumen entstehen auch noch viele Dinge. Und die kann, kann man dann natürlich behandeln und, und ist auch sehr wichtig. Man sollte auch kleine Traumen behandeln, die werden später vielleicht zu einem großen Problem, wie ich schon erzählt habe, wenn irgendwo ein kleines Problem ist, kann an einem anderen Ort ein größeres Problem entstehen. Ja, und dann, äh, ja, dann haben wir natürlich einen schöne Arbeit, aber der Patient, der Patient hat nicht so eine Freude, wenn er eigentlich durch eine Kleinigkeit, die man verbessern kann, Entschuldigung, äh, dann zehn Jahre warten muss, bis man, bis man das löst. Und dann hat es eigentlich, dass der Organismus schon dekompensiert und hat gewisse Dinge eigentlich schon so geregelt, dass man es nicht mehr sehr gut verbessern kann.
0: Absolut, absolut. Okay, es würde mich noch interessieren, weil man hört es immer wieder, dass auch die Psyche eine Rolle spielt bei Bandscheibenvorfällen. Mhm. Stimmt das? Ich glaube, das kann
1: man durchaus ganz einfach so bejahen, keine Frage. Äh, man muss nur ein bisschen aufpassen. Das kann natürlich, ich sage immer, es gibt die Psychosomatik und es gibt die Somatopsyche. Wenn ihr das? eigentlich vom Körper aus, durch ein Gebrechen vom Körper der, der, der Mensch eigentlich den Mut verliert und ein, eine emotionsgeladene Alltagssituation erlebt und keinen Weg mehr findet aus diesem Problem heraus. Also, das sind die chronischen Schmerzpatienten, die eigentlich dann sagen: Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Dann kommt ein psychisches Problem dazu, aufgrund dessen, weil das, das der Körper ein Problem induziert, das jemanden dann psychisch extrem belastet. Und dann darum, diese Patienten haben wir genauso. Und ich sage immer den Patienten, der das hat, weil jeder Mediziner sagt, das ist ein psychosomatisches Problem, dann sage ich zum Patienten, na, bei Ihnen ist es umgekehrt, Sie haben ein somato somatopsychisches Problem, das mhm. heißt, der Körper induziert dir ein so ein großes Problem, dass das Leben dann nicht wirklich einen Spaß mehr macht und dann ja, kommt man genauso in diese burnout situationen oder Boring-out-Situationen.
0: Boring-out-Situationen? Ja, das das
1: ja, ich sage das nicht ungern zu den Lehrern, wenn sie in unter vor Ja, <lacht> jetzt bin ich ein bisschen frech... Wenn sie unterfordert sind, ähm, unterfordert. ja. Okay. Es gibt genauso, dass, dass, also es gibt dieses Burnout, also das Ausbrennen und das Boring-out, wenn, wenn man eigentlich unterfordert ist. Und dann entstehen genau die gleichen Symptome. Man Wirklich? ist mutlos, man hat keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen. Und das ist so eine psychische Belastung, dass eigentlich nicht wichtig sein und das nicht, so, nicht so eine, ja, also, was sollen ich sagen? Nicht wichtig sein ist, glaube ich, das Richtige und man motiviert sich dann auch selber nicht mehr. Man, man braucht in der Arbeit eigentlich immer wieder eine gute Motivation und, und, und man muss sich immer gut informieren, fortbilden, dass man immer wieder motiviert ist. Und bei den Lehrern, glaube ich, weil ich auch viele Lehrer zur Behandlung habe, die sind sehr oft eigentlich ja, durch diese Unterforderung belastet. Und äh, ich sage immer, wenn, wenn die einmal arbeiten würde wie ein normaler, arbeitet, sozusagen nur fünf Wochen Freiheit im, im, im Jahr und, und sie äh, sich selber wichtiger nehmen würden, dann glaube ich, dann äh, wäre das Problem nicht so groß, weil die Lehrer verfallen sehr gerne in diese, diese Falle. Sie haben ein, 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 sozusagen ein, ein System, wie sie die Kinder unterrichten und mit diesem System gehen sie über Jahre hinweg und dann hat man drei Monate frei im Sommer und da, da macht man auch Dinge, die... ja da kommt kein Drive in, 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 in den Alltag hinein. Und man braucht immer Motivation. Wenn ich was geleistet habe, dann bin ich wieder motiviert und, und dann geht es wieder mal schlechter. Aber man muss sich immer wieder selber äh, an, an den Gipfel ja, drücken oder befördern, dass man wieder ein Glücksgefühl hat, Jetzt habe ich das wieder geschafft und jetzt mache ich mhm. das. Und beim nächsten Jahr bei den Kindern möchte ich das machen. Dann entsteht der Motivation, ein, ein, ein Ausstress. Und dieser Ausstress, glaube ich, ist,
0: ist bei den äh, Lehrern ein bisschen... <lacht> also das, das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, dass auch Motivation mhm. und seine, seine Passion sozusagen, sage ich jetzt mal, finden, dass auch das zu einer Gesundheit beiträgt. Absolut.
1: absolut. Das ist extrem wichtig, finde ich. Also wie, wie ich äh, vorhin vor mir das in Interview gestartet haben schon gesagt habe wenn man äh, im Job kein wenn man nicht wichtig ist dann ist das ein Riesenproblem oder, oder wenn man
0: sich nicht wichtig nicht sieht nicht, oder ja, genau, genau
1: wichtig sieht dann, äh, ja, dann kommt man in eine Spirale hinein wo man das Gefühl hat jetzt funktioniert gar nichts mehr und jetzt bin ich auch nicht motiviert für andere Dinge und dann muss nur eine Kleinigkeit im Alltag in der Familie passieren und dann, dann entgleist man und dann hat man diese Motivationsschwierigkeiten und weiß nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Und dann ist das dasselbe wie ein Burnout, ist es dann ein Unterfor Unterforderungsproblem.
0: Krass. Okay, finde ich sehr cool, dass du das angesprochen hast. Hatten wir jetzt so in der Form noch nie. Das heißt, jetzt zurück zu den Bandscheibenvorfällen. Somatopsychisches, psychosomatisches Problem oder beides? Eigentlich also beides, oder?
1: Beides und also die Psychosomatik ganz klar die hat auf die Wirbelsäule einen großen Einfluss, das kann man auch bei Studi Studien nachlesen, wenn man Stress hat, erhöht sich die Muschelspannung, das ist ganz einfach zu erklären. Durch erhöhte Muschelspannung, ich habe vorher erklärt, wenn ein Gelenk zu viel Spannung hat, dann wird die Degeneration, also die Abnutzung viel schlimmer und so ist es natürlich auch, wenn ich ständig Spannung im Organismus habe durch ein psychisches äh, Syndrom, ja dann werde ich natürlich irgendwie auch Rückenbeschwerden bekommen, dann bekommt man ein Brennen, einen ein Druck und, und Kopfschmerz, ja die chronischen Lumbalbeschwerden Das kann durchaus dann, wenn psychologisch gearbeitet wird oder wenn er die Lebenssituation verändert, dann ohne, dass man den Rücken behandelt, dass das dann einfach weg ist. Ganz klar. Spannung weg, Durchblutung besser, no, was machen man mehr?
0: Unglaublich. Das heißt jetzt aber auch, wenn ich die Bandscheibenvorfälle vorbeugen möchte, mhm. dann muss ich Richtig sitzen, ja. mich richtig ernähren, mhm. meinen, meinen Purpose finden sozusagen ja und äh, schauen, dass ich einen Drive habe, motiviert mhm. bleibe. Was sonst noch?
1: Ja, das ist schon alles gesagt. Ich glaube, das ganz Wichtige ist, man muss sehr früh beginnen. Es gibt natürlich Leute, die sind nicht so gesegnet mit einem gesunden Körper. Es gibt natürlich genetische Dinge, die, ja, der eine hat. Von den Proportionen her ist sehr groß, äh, hat vielleicht lange Füße, kurz, kurzen Oberkörper oder umgekehrt. Das sind mechanische Dinge, die sich auch auswirken können. Oder das Bindegewebe ist nicht so stabil. Das ist bei Frauen meistens so, die haben dann diese Instabilität in der Wirbelsäule. Also es gibt ja nicht nur diese Bandscheibenvorfälle, es gibt natürlich durch den Bandscheibenvorfall dann diese Instabilität. Also da fehlt irgendwas dann zwischen diesen zwei Wirbelkörpern und durch dieses Fehlen kommt mehr Bewegung hinein. Und dieses Mehrbewegen heißt Reiz und gibt wieder, wieder genau das Gleiche wie, wie zuvor, diesen Schmerz. Und, und ja, ja, da muss man schon ein bisschen äh, ja, darauf schauen, dass... Ähm, ich sage immer, wenn man äh, in der äh, Bevölkerung oder allgemein äh, was bewirken möchte, dann muss man einfach sehr früh anfangen. Und wenn man die Kinder, ver Kinder verändern kann, dann verändert man die ganze Gesellschaft. Und das geht nur über die Kinder, glaube ich. Äh, also so schnell geht es nicht. Aber ich glaube, wenn man die Kinder äh, mit ins Boot nimmt und an den Kindern arbeitet und ihnen das eigentlich rüberbringt, wie wichtig Bewegung mhm. in gewissen Bereichen ist und dass das einfach Kardinaldinge sind, wie zähne putzen dann glaube ich, können wir schon in diesen Bereichen sehr, sehr viel
0: bewirken. Ja, Wahnsinn, sehr spannend. Mhm. Ähm, was heißt du jetzt, wenn es dann doch zum Anscheinfahrerfall kommt, was heißt du von der Therapie, bzw von der richtigen Therapie? Weil ähm, zuerst sollte man ja, berichtige mich, falls ich falsch liege, mhm. mal den Schmerzkreis durchbrechen. Ja. Also ja. in der akuten Situation wird ja oft die sogenannte Infiltration durchgeführt. Jetzt kann ich äh, mhm. das von der medizinischen Seite ein bisschen beleuchten, wo man quasi äh, ein Schmerzmittel mit einem Cortison an den Ort des Geschehens spritzt sozusagen, um einmal den Patienten mal durch äh, das Schlimmste quasi, oder mhm. von dem Schlimmsten zu befreien sozusagen. Ja. Bejahst du das auch äh, oder siehst du da andere Ansätze?
1: Ja, also das ist absolut legitim und äh, ich habe Zeiten durchgemacht, so vor 15 Jahren, da hat man gesagt: kein Cortison, keine antireumatischen Medikamente. Das stört eigentlich dieses ganze Milieu. Stimmt zum Teil, aber was sehr wichtig ist: der, der chronische Schmerzpatient ist eigentlich das Größte. Dieser atypische Rückenschmerzpatient, der eigentlich, äh, ja, äh, da gibt es keine richtige Ursache, darum ist diese Psychosomatik dann auch so wichtig mhm. und so weiter. Also wichtig, wichtig ist einfach, äh, wenn man einen Schmerz unterbricht, dann ist das schon sehr positiv, definitiv. Aber Cortison, das weißt du auch, sollte man natürlich nicht zu viel spritzen, weil es genauso negative Aspekt hat. Ein antirheumatisches Medikament, das wir haben, Voltaren, das man auch kennt, da muss man Magenschutz dazu nehmen und hat auch seine Nebenwirkungen. Und, und wie man weiß, gibt es für die Niere da Probleme und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele negative Dinge auch. Aber... Ganz wichtig ist, der chronische Schmerz passiert oder kommt in drei Wochen schon. Das heißt, drei Wochen wow. ist sehr kurz. Yeah. Da würde man glauben, ja, vor drei, drei Wochen, ja, das ist ja gut. definitiv schon chronisch. Und dass dieser äh, drei Wochen Schmerz nicht in eine wirkliche Chronifizierung rennt, ist es sehr wichtig, dass der Schmerz reduziert werden muss. Und da ist am Anfang, jetzt fange ich mal ganz am Anfang, man bückt sich runter, schießt ein. Kann man sagen, ein akuter Bandscheibenvorfall, wenn es so mechanisch passiert, dann hat äh, man mal Rückenschmerzen ganz extrem. Und was soll dann ein Patient machen oder ein Therapeut? Dann ist das Erste, dann muss er mal äh, auf dem Boden oder auf eine Liege liegen und, und die Spannung rausnehmen. Hm. Darum bekommst du Schmerz, darum äh, gehst du in die Knie, weil der Körper dich in die Knie zwingen will, dass du mal das ganze System beruhigst, dass die Durchblutung ideal ist die verletzte Situation und der Abtransport äh, perfekt ist. Und dann haben wir zu 48 bis 72 Stunden äh, diese Entzündungsphase. Mhm. Und in dieser Phase, das sei es eine Operation, das sei es dieses Hebetrauma, das ich vorhin gesagt habe über diesen mhm. Patienten, dann sollten wir das respektieren. Und da muss, muss man ganz klar sagen, und die Therapeuten wissen das jetzt auch schon, 48 bis 72 Stunden muss man wirklich eine Ruhe geben. Pause, liegen, so wie es am wenigsten wehtut, wie du sagst, Prävention für Schmerzen. Man kann natürlich infiltrieren, man kann ein Medikament geben, Infusionstherapie ist sehr gängig und äh, wirkt auch sehr gut und ich glaube, das ist ein gewisser Vorteil, den wir hier haben, also in Vorarlberg ist die Medizin hervorragend, wir können wirklich am gleichen Tag intervenieren und da bekommt derjenige eine Infusion und dann rennt er nicht in dieses chronische Problem hinein. Und dann wird natürlich behandelt und wie ich es auch schon ge gesagt habe, ich versuche nur das zu tun, um diese ideale Durchblutung in diesem Bereich zu gewährleisten. Mhm. Und da gehört natürlich Entspannung von der Muskulatur, vom Bindegewebe, Altlasten zu be befreien. Oder vielleicht sind es zwei Dinge, es ist es nicht nur das Hebetraume selber, sondern vielleicht kommt es doch vom Bauch, vielleicht kommt es vom Kopf, von der Halsübelsäule. Mhm. Oder vielleicht ist vom Fuß herauf durch, durch eine Beinlängendifferenz, die schon seit längerem besteht auf der rechten Seite, das induziert dann auf der linken Seite eine Diskoserne. Und das sind halt Dinge, die man dann berücksichtigen muss und, und, und im, im, im ganzen System betrachten muss. Und da, darum haben wir auch eine halbe oder eine Stunde Zeit für den Patienten. Und die sollten wir, wie ich auch heute schon gesagt habe, auch nützen standardisiert, sehr fokussiert zu arbeiten, immer gewisse Dinge genau gleich machen, dass man das immer wieder äh, nachmachen kann beim nächsten Patienten oder auch wieder bei diesem Patienten, dass man äh, Messdaten für, für, für sich selbst bekommt, dass man auch sicherer wird und effizienter wird, so kann man ja. das
0: eigentlich dann sagen. Ja. Jetzt habe ich auf deiner Homepage noch gesehen, ihr bietet auch sogenanntes Dry Needling an. Ja, genau. Was ja. ist das genau, ist das Akupunktur einfach?
1: Ja, das sind Akupunkturnadeln, und das Dreuniedling, das ist eine Trockennadelung, wie es, sich, wie es beschreibt, und ähm, hier wird eigentlich in den Muskeln in, äh, eine Nadel gestochen, und um das zu erreichen, was ich vorhin auch gesagt habe, kann ich mit den Händen genauso, da muss sich der Muskel, muss sich das vielleicht so vorstellen, ich äh, stecke eine Nadel in den Muskel hinein, dann kommt auf jeden Fall eine Warnung auf den Muskel hinzu, aufpassen spielt Kommt ein Fremdkörper in meinen Muskel hinein da, und jetzt muss ich Spannung reduzieren. Und das macht auch, dann wird über die Spindelzellen, äh, die die meisten Zellen dirigieren, es gibt einige Spindelzellen und sehr viele andere Muskelzellen, aktin die ineinander hineingehen. Und die müssen dann definitiv eine Repolarisation machen und sich entspannen. Okay. Das geht dann nicht anders, da muss sich äh, relaxieren. Und die Personen haben dann danach aus das Gefühl wie ein Muskelkater, ein, zwei Tage, also auch wieder diese Entzündungsphase, und dann ist die Spannung definitiv reduziert in, dem, in diesem Muskel. Wichtig ist nur, es muss auch der Muskel sein, der zu viel Spannung hat, sonst hat es auch keinen Effekt. Und daher ist es auch äh, ganz wichtig, dass man äh, weiß, wann macht man dieses Stry-Needling. Und äh, ja, zudem müssen natürlich auch, die Physiotherapeuten dürften eigentlich nicht invasiv arbeiten, wir haben hier in der Vo einen Vorteil in der Praxis, mein Bruder ist im gleichen Haus sozusagen und er, äh, ja, die, die Assistentinnen drüben nehmen Blut ab, die wir arbeiten genau so auch invasiv und wir hier auch invasiv mit, mit Nadeln und er hält uns die Hand drüber. Also er ist
0: quasi Mediziner, muss äh, man dazu sagen.
1: Mediziner oder? Genau, und hält uns die Hand sozusagen <lacht> äh, mit vorgehaltener Hand drüber und äh, ja, wir sind gut ausgebildet, kennen uns gut aus in der Muskulatur und wissen, wo wir das machen dürfen und wo nicht. Also ich glaube, ja das können wir ganz sicher machen, aber reingesetzlich dürften wir ja nicht invasiv arbeiten mhm. und daher wäre es kein Thema. Aber okay. es funktioniert so in dieser Zusammenarbeit
0: sehr gut. Das finde ich auch sehr cool, diese Zusammenarbeit. Ich glaube, du arbeitest auch sonst mit Medizinern zusammen, ich glaube auch mhm. mit Orthopäden, ja. äh, auch ansonsten?
1: Ja, ein, eigentlich mit allen möglichen Medizinern. Wir haben einen relativ guten Ruf, glaube ich, in Vorarlberg weil wir nach jedem Patienten eigentlich einen Bericht schreiben. Also wir schreiben einen Bericht, was wir gemacht haben, in kurzen Sätzen, dass es auch der Mediziner versteht, nicht den Physiotherapeuten oder Osteopathen-Deutsch, mhm. dass man das sehr verkompliziert, das ist eigentlich nicht gut, weil der, Patient, äh, der, der Arzt soll das ganz einfach lesen können in zwei, drei Sätzen. Und dann, was ganz wichtig ist, ein Vorschlag zur weiteren Behandlung. Mhm. Und den machen wir, dass der Mediziner eigentlich dann, wenn er den Brief in seine Kartei bekommt, dass er nachlesen kann, aha, das schlägt der Therapeut vor, ja, ist ganz cool, okay, dann machen wir das. Und dann mhm. hat er natürlich weniger Druck und hat einen, eigentlich eine Lösung parat und das erleichtert seine Arbeit. Und äh, wir haben natürlich Spaß daran, wenn unsere Arbeit dementsprechend gewürdigt wird mhm. und äh, ja, wir bekommen dann dafür natürlich auch die Patienten, das ist auch sehr nett.
0: Sehr cool die Zeit fliegt vorbei. Eigentlich ja. hätte ich viel mehr vorgehabt, mit dir zu besprechen, außer ja. also das Ganze schreit schon nach einem zweiten und vielleicht auch nach einem dritten Teil. Etwas <lacht> würde mich aber doch noch interessieren, weil du vorher die Muskelkater angesprochen hast. Ja. ja, Weil ich kriege auch immer wieder die Frage, Dominik, was ist eigentlich ein Muskelkater? Ja, mhm. Und jeder kennt die Muskelkater. Jetzt hast du gesagt, man kann auch Muskelkater kriegen, wenn man nur eine Nadel reinsticht in den ja. Muskel. Was ist denn jetzt wirklich der Muskelkater? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bezüglich des Dry Needling, das hat, spürt der Patient wie ein Muskelkater, ist aber kein Muskelkater. Also das kann ich auch nicht genau so erklären, äh, was dann genau passiert. Eine Entzündung passiert ganz sicher, weil ein Fremdkörper in einen Muskel hineinkommt und somit äh, induziert das dann dieses Gefühl von Muskelkater. Was ein Muskelkater wirklich ist, dann, der wird eigentlich nur induziert durch Überlastung. Und äh, das sage ich auch jetzt ganz klar Überlastung. Und ohne Überlastung gibt es keinen Muskelkater. Und ich sage auch aber ganz klar dazu, dass das Ganze ein physiologisches äh, Prozedere ist, ja. weil die Menschheit wäre schon lang ausgestorben, wenn dieses äh, System nicht so möglich wäre. Weil der, der Mensch sich immer sehr gut anpassen hat müssen und anpassen hat können. Und das sind genau diese Dinge, äh, die es braucht, um den Menschen zu verändern, auch genetisch, äh, sagen wir, äh, epigenetisch zu verändern. Wenn du deinen Körper äh, mit Training oder mit anderen Aktivitäten aktivierst und, und versuchst zu verändern, das kannst du auch, also wenn du viel trainierst, dann bekommst du mehr Muskeln, wenn du wenig trainierst, wenig Muskeln und das ist auch ein, 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 eine Eigenschaft des Menschen, dass er sich dann an diese extremen Situationen im, im Alltag vor 1000, 2000 Jahren auch äh, stellen musste und dadurch hat er sich entwickelt und nicht, äh, ist nicht degeneriert oder ausgestorben. Und was der Muskelkater jetzt wirklich ist, ist eigentlich eine Entzündung, eine Überreizung, eine Zerreißung der Z-Scheiben und es kommt zu einer zu einer Entzündungsaktivität. So. Und äh, diese Entzündungsaktivität tut natürlich weh, weil das Milieu verändert wird im, im Muskel. Es kommt äh, ein sauerstoffreiches äh, System hin, Schlackenstoffe werden abtransportiert und äh, der Muskel schwillt an. Und das hat man dann auch genauso ungefähr 48 bis 72 Stunden. Und mhm. das ist eigentlich... Ganz ein normales Prozedere. Und wenn man sich entwickeln möchte über diesen Muschelkater, also sprich, man soll auch Muschelkater produzieren, wenn man sich entwickeln will. Das muss man auch noch dazu sagen, das ist nicht mhm. immer schlecht. Und nach 48 bis 72 Stunden sollte eigentlich ein ähnliches Training wieder gemacht werden, dann entwickelt man sich sozusagen richtig. Und ja, das mit diesen 48 und 72 Stunden stimmt ganz gut, weil das kann man auch im Tierreich. Beobachten, das kennt jeder, die Situation, wenn ein, eine Katze von einem Auto überfahren wird, was macht die Katze? Wenn sie überfahren wird, ist sie, sie tot. tot. Nein, wenn sie nicht tot ist, was macht sie? Sie <lacht> rennt davon, ne? oder? Genau. Ja. Ja. Und was macht sie dann, wenn sie davon rennt?
0: Ich habe Gott sei Dank noch nie eine Katze angefahren, du musst ja, mir helfen. Na,
1: das gibt es äh, im Wald öfter. Oh mein Gott. Na, auf jeden Fall, äh, die Katze geht in einen Busch, äh, legt sich dorthin, atmet ruhig und ist dann mal so zwei, drei Tage außer Gefecht, isst nicht, atmet nur und wartet, ob sie sozusagen überlebt und wenn sie überlebt, dann hin hinkt sie oder humpelt sie dann wieder nach Hause, um wieder zu essen. Und äh, das ist ganz einfach, aus, also das, das sind immer diese zwei, drei Tage, das kann man so ganz gut beobachten und äh, die rennt dann natürlich auch davon, auch wenn sie einen Oberschenkelbruch hat oder wenn sie ein paar hat oder eine Komotie oder sonst irgendwo was am äh, Bewegungsapparat, äh, die müssen überleben und sie können nur überleben, wenn sie dynamisch sind. Und Daher müssen sie nach zwei, drei Tagen wieder aufstehen. Aber ist auch nur möglich, weil immer diese 48, 72 Stunden, das ist ganz ein wichtiger Punkt im therapeutischen Arbeiten, wenn was akut ist, dann muss man 48, 72 Stunden aufpassen und danach wird der regenerative Bereich wieder sozusagen interessanter und dann kann man den Patienten wieder belasten.
0: Was für eine Analogie, also ich glaube, das vergisst niemand mehr, der es <lacht> zugehört hat, inklusive <lacht> mir. Michael, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich bzw. euch denn online finden?
1: Ja, wwwreha metat das ist unsere Homepage und ja, telefonisch ist der 055
0: 55 12
1: und 23600. <lacht> was ich jetzt selber nachdenken
0: ja. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Ich würde sagen, in der Woche dreimal zwei Stunden Sport oder Bewegung, Bewegung kann man sagen. Dann ist eigentlich alles mit abgedankt. dann passt sich die Ernährungssituation. Ich bin kein Freund, ich esse genauso gerne Schokolade, trinke ein Bier oder mache auch Dinge, die ungesund sind sagt man, sind ungesund. Ich glaube, der Körper weiß sehr genau, was er braucht, aber auch nur dann, wenn er den Körper belastet. Und mhm. wenn man zwei, drei Mal in der Woche den Körper bewegt, dann hat man ein normales Hungergefühl, das man auch essen kann. Und es ist immer die, äh, also meine Empfehlung definitiv ist immer das Maß. Also die Dosis macht das Gift. Und wenn man den Kindern in, in der, äh, nicht Schulzeit, sondern im, im also von ganz klein auf zeigt, ja dass man äh, so viel essen soll, dass man einfach äh, genug hat und das heißt, langsam essen, gut kauen, äh, sich Zeit nehmen sozusagen und wenn man genug hat, hat man genug und das weiß das Kind. und Mehr muss man nicht tun, dann ist mit dem Übergewicht kein Problem da und dann sollen sie sich noch ein bisschen bewegen. Mehr muss nicht sein.
0: Sehr cool. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Interview, dass wir es endlich geschafft haben, haben wir lange darauf hingefiebert. Alles Gute für dich, alles Liebe für euch, viel Erfolg weiterhin und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das Ganze schreit schon nach einer Fortsetzung und dann vielleicht bei einem anderen Gelenk oder bei einer anderen Region.
1: Ja, auch äh, vielen Dank und einen schönen Gruß hinaus ins Netz. Tschüss.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns heute bei Daily Mad, deinem Podcast zur Medizin. Gesundheit und Fitness, vergesst nicht den Deal. Ja, das Ganze ist gratis, das bleibt auch so. Dafür bringt ihr mir bitte pro Episode, die euch gefällt und bei dem ihr einen Nutzen daraus ziehen könnt, einen Freund oder eine Freundin zum Podcast. Ja, ich sehe das, ich sehe nämlich die Klickzahlen, ich sehe die Followerzahlen und ich sehe, ob ihr das brav verfolgt oder auch nicht. In diesem Sinne, wenn es euch ganz besonders gut gefallen hat, dann dürft ihr gerne auch abonnieren auf Soundcloud, auf iTunes, auf Stitcher, auf Anchor auf Spotify und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.